0: 皆さん、おはようございます。少しだけ、御言葉をお分かちしたいと思います。もうすでにもう。劇で十分語られているので、もう喋ることないなという感じなんですけれども。明かししてくださった姉妹や、本当にスキットしてくださった兄弟、本当にありがとうございます。とても感動的な劇で、励まされました。もう一度拍手しましょう。すごい。セリフもたくさん覚えてすごいなというふうに思いますけども池藤さんのいやまた福本兄弟が本当に漁師っぽくてなんかリアルやったなと思いますまた頭に巻いてるタオル,タオルからですね池藤兄弟の髪がですねツンツン飛び出て黒いのが飛び出てたのが少し気になったんですけども少しだけ見言葉を分かちして今日終わりたいと思いますスキットの最初の場面のところですルカの5章の1節から11節をお開きくださいとルカの福音書5章の1節から11節ですとではじゃ私が奇数節をお読みしますので皆さん偶数節をお読みくださいお読みします群衆がイエスに押し迫るようにして神の言葉を聞いた時イエスはゲネサル湖の岸辺に立っておられたがイエスはそのうちの1つのシモンの持ち船に乗り陸から少しこぎ出すように頼まれたそしてイエスは座って船から群衆を教えられた。するとシモンが答えて言った先生私たちは夜通し働きましたが何一つ取れませんでしたでもお言葉通り網を下ろしてみましょうそ,しそ,そこで別の船にいた仲間の者たちに合図をして助けに来てくれるように頼んだ彼らがやってきてそして魚を両方の船いっぱいにあげたところ二艘とも沈みそうになったそれは大量のため彼も一緒にいた皆の者も,もひどく驚いたからである彼らは船を陸につけると何もかも捨ててイエスに従ったありがとうございます今青年で,です、ね、月に2回ぐらいバイブルスタディを2階の和室でやっています大体いい第1土曜と第3土曜日の夜にやってるんですけれどもすごく毎回恵まれて感謝なんですねで皆さんの青年だったらぜひ参加してくださいって言うんですけれども残念ながらそれは無理なんですけれども6月に一緒に学んだ箇所がこの5章の初めの箇所でしたこの5章のところをみんなで読んでいろいろ分かち合ったりして学んだんですけれどもすごくえー、と感謝でたくさん教えられることがありましたまた今読みました5章の4節の,この深みにこぎ出して網を下ろして魚を取りなさいという説があるんですけれどもこれは私たちのジュニアクラス中高生クラスの今年のテーマの見言葉でもあるんですね少し今読みました箇所の背景を説明します、まあ、ここでですねペテロヨハネヤコブで、また名前は挙げられてないんですけども、他の福音書を見ると、ペテルの兄弟のアンデレもこの場所にいたんですね。まあ、彼らがイエス様に従っていく、とてもこう彼らの人生の転機となった、とても重要な場面です。で、ここだけ読むとですね、ここでイエス様に初めて出会ったようにも見えるんですけれども、実はそうじゃなくて、もうイエス様の働き、ミニストリーが始まってから、実はもう1年ぐらい経ってたんですね。だから彼らはもっとこれ以前にイエス様に出会ってましたですのでイエス様と共にいて時にはイエス様の奇跡を隣で見たりまたイエス様の話を聞いてたんですでもずっと一緒にいてたわけではなくて時にはこう自分の家のところに帰ってまた漁をしたり、ま、た生活がありますので帰ってきてまたイエス様のところに行ったりというそのような生活をしていたんですねで、そんなある日、彼らが仕事を終えて、網を洗っていたところに、イエス様がやってきたわけです。で、この一節のところに、えっと、ゲネサレコの岸辺っていうふうに書いてます。ゲネサレコっていうのは、まあ、有名なガリラエコの,の、ガリラエコですね。ガリラエコのことです。そして、この箇所を見たときにですね、イエス様は、私たち一人、一人の、その人が置かれている状況や、また状態に合わせて、こう言葉を語りかけて、導かえ導、導いてくださるんだなーっていうことがすごくわかります。イエス様の言葉がこう何回か出てるんですね。最初は、こう、陸から少し漕ぎ,出さ漕ぎ出しなさいと弟子たちに言われました。あ、ま、とその次には、深みに漕ぎ出して網を下ろしなさい。イエス様は言われました。そして最後には、あなた方は人間を取るようになるようになりますっていうふうに言うんですね。そして弟子たちは従ってきました。このようにイエス様は、順番に、弟子たちに声をかけ,てかけて、その声に弟子たちは従っていって、最後には何もかも捨てて、イエス様に従っていかれました。で神様がこう導かれる時っていうのは、いろんなパターンがあると思います。同じ五章の二十七節を見ると、ここではイエス様が、修繕人のレビという人を召し出される箇所なんですね。五章の二十七節です。ここではですね、イエス様が出ていって、取税所に座っているレビという取税人に目を留めて、すぐにですね、私についてきなさいと言われます。そしてそれを聞いたレビもまたすぐについていく。このようなパターンというかこのような時もあります。でもこの5章の最初を見るとペテロたちの場合はイエス様は何段階かのステップのような形で声をかけられておられるんですね。イエス様はまず彼らに陸から少しこぎ出すように頼まれました。少し漕ぎ出した船の上からメッセージをしたいから少し漕ぎ出してくださいっていうふうにそのように直接言ったのかわからないですけれどもとにかくイエス様が言われた通りに弟子たちは船を漕ぎ出したんですね夜通し働いてしかも魚が全く取れなかっただから肉体的にも精神的にも疲れ切ってたかもしれないです少し漕ぎ出すってことはちょっとした頼みですけれども本当はいやいやちょっと漕ぎ出ししたのかもしれません、まあ、劇の中でもこう不平不満を言っていましたけれどもでもそれに従って船を少し漕ぎ出した時にイエス様がその上からメッセージをされたこれはすごい感謝のことだなと思わないでしょうかたくさんの群衆が来てイエス様の話を聞きに来てるでその時にこう自分の持ってる船がイエス様がこうお話をされるその場所この講弾のような形そのようにして自分の持っている船が用いられた。これはすごい感謝だなというふうに思います。今その地域でこう話題沸騰というか、とても有名で、至るところで奇跡を行って、癒しを行って、はあの人すごいそのような噂が広まっている。また、もしかしたらあの人は私たちが待ち望んでいた救い主なんじゃないだろうか。そのような話まで出ている。その方が私のところに来てくださって、私の船を使ってくださって、お話し,してくださったこれすごい特権で感謝のことだなというふうに思いますもしペテロたちがその時疲れていて「あイエさ様ごめんなさいちょっと疲れているので隣のあの人のところに行ってもらってあの人の船使ってくれませんでしょうか?」ってもし言ったとしたら別の人の船が用いられていたかもしれないですでも彼らが素直に「はい」とこう従ってちょっと船を漕ぎ出したことによって彼らと彼ららの船が用いられていったんですね。本当に少し、少しの従順、神様のちょっとした願いでした。でもそれを従ったことによって、本当に彼らの人生がその時から変えられていったんですね。もし彼らがその時、イエス様の言葉に断っていたら、多分二つ目の神様の、イエス様からの言葉、深みにこぎ出して、網を下ろしなさいっていう、そのような言葉を聞くことも多分なかったでしょう。そしてそのことを通して本当にたくさんの魚が獲れるというすごい奇跡を体験することもなかったかもしれないですねそしてやがてはイエス様にですねあなたは人形を取るようになるのですと言葉を受けて「弟子」となって従っていきますけれどもそのような道が開かれることもなかったかもしれません本当に最初は少しだけ漕ぎ出すそのようなことでしたでもそれに従ったことによって彼らの人生が大きく変えられていったんですね彼らは弟子となって、イエス様に従っていって、やがては教会を立て上げて、福音を世界中に伝えていって、私たちが今呼んでいるこの聖書の、本当にたくさんの部分を書くほどに彼らは用いられていきました。このように私たちの人生も本当にイエス様からの少しの頼み、イエス様からの少しの言葉かもしれませんけども、本当にそれに従っていくことによって、私たちが思っている以上に、私たちの予想を超えた、本当にはるかにすごいことを、神様、私たちを通して成してくださることができます。また彼らの信仰は、どのような信仰を彼らは持っていたんでしょうか。そのことをちょっと見てみたいと思います。イエス様は、深みにこぎ出して、網を下ろして、魚を取りなさい。とこう言われました。それに対してですね、ペトロは、すごくまあ興味深いというか、私たちにとっても大きな励ましとなる返事をしています。ペトロは言いました。先生、私たちは夜通し働きましたが、何一つ取れませんでした。でも、お言葉通り、網を下ろしてみましょう。イエス様の言葉に対して、はい、わかりましたと言ってですね、すぐにこう、素直に従うことができたら、それはもう本当に感謝です。でも、そういうふうに素直に返事できないのが、私たち、人間というか、私たちなんです。イエス様今、網を下ろしてもどうせ魚一匹も取れないです。多分やっても無駄だと思います。でも、あなたが言うなら従います。そういうふうにペテロは言いました。私たちもそのようにして神様に従って言うことができるんです。はい、わかりました。と、素直にこう言うことはできないかもしれないですけども。でも、本当はやりたくない。本当はそんなところに行きたくないかもしれない。でも、あなたが言うなら従います。あなたが言うなら行きます、行きますと。いうたとができるんです、ね、例えもしかしたら自分の感情は伴,い伴わないかもしれないし自分の気持ちはそこについていかないかもしれないでもイエス様が言うならあなたの言葉に従っていきますあなたの言葉に従いますとそのようにして私はついていくことができますペトロは奇跡を目にしました一晩かかっても魚が取れなかったのにあふれるほどの魚が入ってきたんですねその時ペテロは自分の罪深さを悟りましたそして恐れを持つんですでもその恐れを持ったペテロに対してイエス様は怖がらなくてもよいこれからのちあなたは人間を取るようになるのですとイエス様はそう言われましたペテロも私たちもそうですけれども本当に不信仰で本当に罪深いんです素直にこうはいわかりましたと言ってこう従っていくことのできないような私たちですいちいちこう言い訳して不平不満をしたり言ったりするんですねでもそんなところにまたそんなペテロのところにイエス様が来てくださってペテロやまた私たちをこう呼び寄せてくださいますなんでなんかなっていうふうに思ったんですけれどもでもそれこそがイエス様がこの地上に来てくださった目的なんですねイエス様は罪人を救うためまた不信仰な人をイエス様のところへ引き寄せるためにこの地上に来てくださったそれがイエス様の目的なんですこの5章の同じ5章の31節のところにはこう書かれています医者を必要とするのは丈夫なものではなく病人です私は正しい人を招くためではなく罪人を招いて悔い改めさせるために来たのですこう自分には信仰があって完璧だそのような思ってとそのような思ってる人間のところにはそのようなそのように思っている人間は、イエス様に近づくことはできないんですね。自分の罪に気づいていなければ、イエス様のところに行くことはできない。私たちのように、本当に不信仰で、罪深いもののところにイエス様が来てくださった。私たちのようなもののために、イエス様は十字架にかかってくださったんですね。もし私たちが自分の罪に気づいていないって、自分は本当に完璧だ。何も足りることが、足らないことがないと、そのように思っていたら、イエス様によって、罪を許されて救われることはできないんです。ペトルたちも、イエス様がどのような方なのか、完全に理解してついていったわけじゃないんです。イエス様がこれから十字架にかかって死んでしまうこと、その時には彼らは本当に知ることができなかったと思います。この十字架のために、死ぬためにわざわざイエス様が地上に来られたこと、彼らは知らなかっただろうし、また、今、自分がイエス様に従っていくことによってどのような人生を彼らが歩んでいくことになるのか彼らは全く知る由もなかったと思うんですでも従っていったんですねむしろ知らなかった頃からこそ従えていったのかもしれないとそのようにも思います完全に理解してイエス様のところについていくことはできないかもしれませんけれども本当にそこにです、ね、イエス様の言葉に対する信頼と信頼を持ってついていくことができるんです。彼らは、さっきも言いましたけれども、それまでもイエス様と共に、時には行動を共にして、奇跡を目にしてきました。こう目に、目に、目の見えない盲人が見えるようになったりするのを、こう、近くで見たりもしたんですね。それを体験してました。でも、この時は、イエス様が来られて、自分たちのこの生活に直接関わってくださるのを体験したんです。他の人が癒されるとか、他の人が奇跡によってこう変えられるとかそのようなことではなくて自分のところに来てくださって自分がいつも乗っている船に乗ってくださっていつもしている漁というところにイエス様が介入してくださってたくさんの魚が獲れるっていうそのような奇跡を体験しましたその時にペテロは自分の人生をこの方に委ねるそのような決心をしたんですイエス様はペトロたちにいくつかの言葉をかけられました今朝はですね本当に私たちにイエス様はどのような言葉をかけられておられるんでしょうか陸から少しこぎ出すようにと語られているかもしれませんしまたある人には本当に深みに行って網を下ろしなさいとそんなように語っておられるかもしれないです一人一人にそれは違うと思いますしもしかしたらその言葉っていうのは本当に小さな私たちからすると大したことないような言葉かもしれません。でもそれを行っていくときに、神様が私たちを用いてくださって、私たちに与えられている計画、目的というものが、そのことを通してこう動き出して、私たちの新しい歩みというものが始まっていくんですね。イエス様からの語りかけに対して、そんなことはできない。私には無理だ。いや、そんなことしても意味ないと思うかもしれません。でも私たちは、でも、お言葉通り網を下ろしていきましょうとそのような信仰を持って従っていくことができますスキットの最後の場面でイエス様ペテロに「あなたは私を愛しますか?」と3回も聞かれたんですねニワトリが鳴く前に「3回もイエス様なんて知らない」とペテロは言いましたそのペテロに対してイエス様は「3回もです、ね、私の羊を飼いなさいと」と言われてもう一度ペテロの証明の確認というかペテロが進んでいく道の確認をイエス様はしてくださりましたそれがされたのはペテロが最初にイエス様に従っていく決心をした同じガリラヤコの岸辺だったんですね多分ですねペテロはイエス様に何回も私を愛しますか私を愛しますか私を愛しますかってこう聞かれてる時にまたその場所がガリラヤ湖の岸辺ということで、最初にイエス様に出会った頃、また昔のこと、また嵐に会ったこと、いろんなことを思い出していたかもしれないです。そして、3回も、私があなたを愛することは、私はあなたがご存知ですと、ペテロは答えました。そして、イエス様に再びこう従っていくんですね。そして、それから初代の教会が建て上げられていって、その中でペテロはとても重要な役割を担うようになります。そして、最後までイエス様に従い通して迫害されてやがては殉教していくんですね、まあ、それだけを見ると、まあ、最後までペテロはしっかりとこうイエス様に従って御言葉に従って歩んでいったんだなっていうふうに思うんですけどもでも僕が思うのはイエス様に従っていくとうもう一度決心して3回もイエス様にあなたを愛しますと言ったその後も多分彼は時には失敗もしただろうし時には挫折しそうになったりまた天に変えられたイエス様を悲しませるようなこともペトロは多分何回もしてしまったんじゃないだろうかなというふうに思います時には迫害に耐えかねて本当にもう無理だもうイエス様は無理です愛しますって言ったけれどもやっぱり無理ですとそう思いそうになったことも多分何回もあっただろうなというふうに思いますでもその度にですねペトロは多分ガリラヤ湖で何回もこうイエス様に語りかけられたことまた最初、イエス様に出会って、あなたは人間を取るようになるのですと言われたこと、いつもイエス様が共におられたこと、また嵐の中でイエス様が嵐を沈めてくださったこと、そのことを思い出して、ま、たイエス様の言葉を思い出して、前に進んでいったんだろうなというふうに思います。自分はイエス様を見捨てて、3回も知らないと言ってしまった。でもそのような自分のためにイエス様はこの地に来てくださって十字架にかかってくださってまた倒れそうになっている自分を諦めずに見捨てずに何回も声をかけてくださったそのイエス様の言葉に彼は従っていったんです最後ヨハレの福音書を読んで終わりたいと思いますヨハレの福音書の21章の17節から19節です21章の17節から19節ですイエスは3度ペテロに言われたヨアネの子シモンあなたは私を愛しますかペテロはイエスが3度あなたは私を愛しますかと言われたので心を痛めてイエスに言った主よ、あなたは一切のことをご存知ですあなたは私があなたを愛することを知っておいでになりますイエスは彼に言われた。私の羊を飼いなさい。誠に誠にあなたに告げます。あなたは若かった時には自分で帯を締めて自分の歩きたいところを歩きました。しかし年を取るとあなたは自分の手を伸ばし他の人があなたに帯をさせてあなたの行きたくないところに連れて行きます。これはペテロがどのような死に方をして神の栄光を表すかを示して言われたことであった。こうお話になってからペテロに言われた私に従いなさいお祈りしますハりラ神様あなたの皆を崇めます虚構して本当に青年の日ということでしたけれども共にあなたを礼拝することができるこの特権を本当にありがとうございますあなたが本当にその時々に私たちに必要な言葉をかけてくださっていることをありがとうございますその言葉に私たちは本当に信頼して進んでいくことができますからありがとうございます本当に時には倒れる時もありますしまたイエス様に対して本当にあなたを知らないというような時もありますでもその度にイエス様は諦めずに私たちのところにもう一度来てくださって声をかけてくださいますからありがとうございます今朝もう一度神様あなたの言葉に信頼して従っていくことができますようにお祈りいたしますイエス様のあなたからの語りかけに従っていくことができますように少し漕ぎ出してくださいと言われたときに漕ぎ出すことができますようにそれを通して神様私たちの人生が本当に用いられていきますからありがとうございますそのことに信頼して従っていくことができますように助けてくださいイエス様の名前を通してお祈りいたしますアーメン